0: ¡Oh, rayos! Grabé mi podcast y el audio se escucha todo encimado. ¡Ya, güey! ¡Ya (risa) estuvo! Creo que debería de llamar a Carto Inc. Hola, bienvenidos a mi podcast donde se escucha mucho ruido. Creo que debería conseguir un lugar. Mejor llamo a Carto Inc. Nadie me dijo que los podcasts no se hacían por Zoom. ¡Oh, rayos! Creo que debería de llamar a Carto Inc. ¿Estás buscando dónde grabar tu podcast y no sabes a quién llamar? Pues llama a Cartoon. Nosotros creemos que todo el contenido vale la pena. Llama a Cartoon. Hey, hola. Kevin del futuro, aquí el Kevin del presente, adiós al Kevin del pasado, todo revuelto como siempre, todo mal, porque esto es improvisado, ¿no? Esto es improvisado, la introducción siempre varía y como ya escucharon, pues esto pasa cuando escuchas mucho o ya tengo una semana aviantándome toda la serie de Better Call Saul, ahí traté de hacer mi comercial tipo Better Call Saul, es completamente un chiste, ¿no? Espero que les haya... Causado gracia, pero mejor llama a Carto Inc. Si quieres hacer tu podcast, claro. Y vives en la ciudad de Tijuana, ¿no? Para empezar. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos al Blogcast número 27. Hoy es 3 de agosto, 3 de agosto. Y si usted llegó a este día preguntándose qué está haciendo mal con su vida, pues muy probablemente no publicó una foto para que inicie bien su agosto. Claro que sí, ahí está el algoritmo hablando. A todos nos está mostrando esta sticker en, en, en Instagram donde comparte una foto para que tengas un buen agosto. Y, y ya no solo es una foto, ya también están empezando a salir una foto de viajes. Y ya no falta el pervertido que pone una foto encuerados, ¿no? Entonces, eh, todos pongan su foto para que no tengan un pésimo agosto. La verdad es que me la voy a rifar y al final de agosto les digo cómo me fue. Porque no publiqué la foto, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto, porque, pues, ahí está, ¿no? Ahí está la tendencia. Bienvenidos a este blog donde eh, cuenta como prácticas. Si usted está estudiando psicología y necesita escuchar a alguien, pero le da pena el contacto, eh, pues aquí está este blog. Ahí me mandan después sus apuntes. ¿Y qué me recomiendan? Aparte de, eh, pues, madurar, ¿no? Madurar y ya crecer, de, pues, bienvenidos. Eh, Hago eh, un blog tipo podcast, donde eh, menciono lo que el algoritmo quiere que hablemos. Eso es básicamente este podcast, con noticias, con chismecito ajeno, con tendencias, con cosas que hashtag me calientan el hocico. Mi nombre es Kevin Cartón, y pues eh, los miércoles, como me gusta grabar los miércoles, es como el día que más energía traigo, particularmente hoy no tanto, porque anoche me desvelé, anoche, eh, bueno, sí... Si usted ya sabe, ya me conoce, sabe que me, leva, me salgo de trabajar a las 2 de la mañana, pero ayer me tuve que quedar a hacer un poco de tiempo extra ya que no había terminado mi trabajo y me tuve que... Llegué a mi casa como a las 4 de la mañana y pues mi cuerpo, mi reloj biológico me levantó a la misma hora que me levanto todos los días, a las 9 de la mañana, para que pues ya me viniera yo al estudio a grabar y, y seguir produciendo este contenido que tanto me gusta hacer. Este y otros contenidos, ¿eh? porque si usted me sigue en arroba soy el conserje, ya volvió el Instagram, ya está la cuenta activa nuevamente, arroba soy el conserje, van a poder encontrar spoiler alert, eh, el nuevo logo de este bonita serie que se viene, una serie de nueve capítulos, se traba la, la, la grabación, nueve capítulos de El Casillero del Conserje, un programa, una especie de radionovela, vamos a llamarlo así, donde yo, haciendo mi personaje del Q-onserje, del conserje con Q, eh, voy a estar narrándoles algunas historias bastante interesantes por ahí. Próximamente lanzaremos el trailer y pues eh, se estrena en octubre. Se estrena en octubre, es una serie en la que estoy trabajando con mi mejor amigo Didi y mucha gente que nos está prestando sus voces para los personajes de esta serie tipo radionovela que es es una puerta que se ha abierto completamente a raíz de los podcasts, de las las series que han salido inmersivas. Es algo que me ha atrapado completamente y como me ha atrapado tanto, pues sí sí ha sido un reto cumplir con todo lo que ya traemos y aparte sacar eso. Yo desde siempre quise estudiar cinematografía, quise hacer teatro, hice teatro durante un tiempo y me ha gustado mucho. Siempre soñé con hacer una película o algo, Entonces siento que este es como el comienzo en la parte de escritura de guión, ya que soy muy malo eh, redactando guiones y eso, pero estoy aprendiendo mucho. Didi es un profesional en la materia de escritura de guión, eh, redacción y estilo. Y pues yo lo que estoy haciendo nada más es diciéndole Y ahora quiero que el monito haga esto Y ahora quiero que platiquen así Y ahora quiero que lleguen a tal punto Y él ya me ayuda a entrelazar la historia Y pues eh, de cierta manera Estoy aprendiendo también A cómo debería narrarse la historia no El storytelling Entonces eh, espero que para octubre Ya estén listos los nueve episodios Nueve episodios eh, Ya vamos avanzados eh, Va a estar muy buena, me, me, me gusta mucho, no puedo spoilear de qué van a ser los temas, pero son nueve episodios y puede o no puede que tengan relación entre sí. Eh, está basado en viajes en el tiempo, teorías de conspiración y una que otra historia de terror y suspenso. Todo entrelazado de alguna manera y desde ahorita les eh, aviso que los episodios no tienen como una continuidad. O sea, puedes ver el 3, luego el 7, luego el 1. Y no tienen una continuidad en sí. Pero si sí hay referencias por ahí ocultas. Eh, si sí hay referencias que conectan de repente las historias. Y todo este multiverso que estamos haciendo. No spoileo más. No spoileo más de lo que está tratando. Pero ahí está para que vayan y sigan el, el Instagram de arroba soy el conserje. Porque ahí voy a estar posteando de repente así como como de manera sospechosa, no cosas que vayan sucediendo de esta primera temporada que ya tenemos planeado sacar segunda temporada también, pero no nos da el tiempo de sacar los guiones. Y aparte que pues estamos haciendo toda una historia que tenga sentido, no que no nomás estén hechas las cosas por hacerse con investigación y todo para que por lo menos si hay una teoría de conspiración que aunque no sea cierta o, o alguna teoría de viaje en el tiempo que no se haya comprobado, pues en este mundo en el casillero del conserje sí va a existir no o sea va a ser real de alguna manera todo lo que planteamos en este mundo que es el casillero del conserje entonces ese es el comercial ese es el anuncio que traigo para ustedes hoy y pues nada más no o sea es es mi tiempo libre es con el que es con lo que voy calentando para llegar a la carnita no a lo que muchos de ustedes les gusta a lo mejor a ustedes les gusta escucharme aquí divagar con diferentes temas pero hoy pues sí traigo diferentes temas en este episodio número 27, que ya es, se podría decir que si el podcast, este, es, se, este fuera su último episodio, se uniría al Club de los 27, y pues cosa que no queremos, no queremos que se une al Club de los 27, pero eh, me gusta esa teoría también. De hecho, yo tengo 27 años, los acabo de cumplir eh, el 13 de julio de este año, y creo que eh, es mi último año, y no porque me quiera unir al Club de los 27, pero he tenido ese presentimiento desde hace mucho y pues de alguna manera he pensado eso, ¿no? de que a los 27 es como ya ahí muere. Lo mismo pensé cuando salía de la prepa, o sea, cuando salí de la prepa también pensé que mi vida ya no iba a seguir porque no tenía como nada planeado ya a futuro y creo que está chido. Los últimos días me he sentido como una persona más madura, más centrada, más responsable laboralmente hablando y aquí en el, en el estudio. He reducido mucho el uso de redes sociales, lo cual está afectando mi desempeño en este programón porque pues al final de cuentas este programa se alimenta de lo que yo veo en las redes sociales y últimamente se ha reducido mucho, mucho el uso porque he estado muy ocupado sacando muchos proyectos que esperemos algún día funcionen, algún día peguen y si no, pues estamos aprendiendo de todas maneras. Y en otros temas, hoy tengo planeado ir al Open Mic del Moots. Quiero calar un chiste nuevo, quiero calar una nueva... Pues unos nuevos beats que traigo por ahí. Eh, Me estoy preparando también porque el viernes... No, el domingo 7 de agosto voy a estar hosteando un showcito de stand-up en Teorema Cervecería. Ya saben, cáiganle, están cordialmente invitados. Entrada libre, la salida no tanto. Entonces... eh, Voy a estar por ahí hosteando, y aparte ya les he comentado ¿no? que he estado trabajando como en preguntas para el público, diferentes cosas, ¿no? Así como que vamos ahí a interactuar así como, ay, ¿quién trae zapatos rojos, no? Oh, y hacer y el de rojo me lo acompaño a su carro, ¿no? O algo así, no sé. Entonces, eh, he estado también escribiendo una rutina nueva y está medio complicada, ¿no? Les voy a hacer un spoiler de lo que se trata la rutina, pero... Eh, Estuve pensando, ¿no? ¿Por qué me gustan tanto los viajes en el tiempo? O sea, ¿qué es lo que veo en los viajes en el tiempo? De mis series favoritas de viajes en el tiempo está El Ministerio del Tiempo, que es una serie española, creo que así se llama El Ministerio del Tiempo, donde eh, la gente viaja a través de puertas que por algún extraño motivo, eh, cuando tú atraviesas esa puerta, o sea, te encierras en el cuarto donde está esa puerta y la abres, apareces en otro en otra época del año son puertas especiales que el ministerio del tiempo va recolectando y se las va llevando a su lugar y pues la verdad es que está muy cool, hay muchas paradojas hay muchas cosas, otra serie que me gusta mucho, que está basada en una película que a lo mejor ustedes conocen, una película noventera, ochentera eh, 12 monos eh, donde salía este batillo, el de duro de matar no me acuerdo el nombre de Bruce Willis ni siquiera sé si era el el de duro de matar. Pero sé que era Bruce Willis. Entonces eh, me gusta mucho la serie. Que estaba en Netflix. Que por algún motivo ya no está. eh, 12 monos. A lo mejor es un efecto Mandela mío propio. Y la serie nunca existió. Eh, Me gusta la serie. Mi película favorita. Es la de Predestination. eh, Donde una persona. eh, Pues no voy a spoilear. Pero eh, se trata de como de una agencia de de secreta que está persiguiendo gente que hace como atentados terroristas y viajan al pasado para evitar los atentados, pero siempre terminan. Eh, Por ejemplo, el, el atentado original eran 20 personas y cuando lo detienen, el resultado final son 200 y luego van, impiden ese 200 y el siguiente son 2000 y detienen el de 2000 y el siguiente son de 6000 y se va y se va y se va, o sea que que como que no pueden dar con el el terrorista, que la película no va en eso, o sea, no se trata de eso pero a eso te explican que se dedica la agencia, pero la película pues te da este como plot eh, donde tú piensas que van a ir a hacer eso, pero desde el minuto uno te queda claro que no, o sea, no estoy spoileando nada, simplemente te estoy diciendo a qué se dedique la gente del cual se se basa la película entonces, es una de mis películas favoritas porque es una de las pocas películas que yo me quedo como de what Entonces, ¿dónde está el inicio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? Así de que no no tiene sentido. ¿En qué momento inició la paradoja? Y y no lo explican y te quedas como, ¿habrá una dos? ¿Habrá ¿habrá una película dos? Y pues no. Obviamente no puedo dejar de fuera, volver al futuro, pero volver al futuro es como esta, esta película palomera tipo Star Wars, así de que te puedes sentar a verla. Y que no necesitas analizar mucho porque es bastante claro qué está sucediendo. Pero volver al futuro también con sus viajes en el tiempo. Y, y cómo entrelazan la película 3 con la 1. Eh, se me hace bastante... Bast- no, perdón, la 2 con la 1. Está bastante cool. Me gusta mucho esa también de viajes en el tiempo. Entonces, eh, indagando en otras películas y series que me gustan por sus viajes en el tiempo. Aparte de Umbrella Academy y diferentes películas así. Está la serie de Emanuel Emanuel. Y sus viajes en el tiempo, que era una película, bueno, una película tipo serie, porque si era como una serie que pasaban en el Golden a las 11 de la noche. Era una película serie eh, tipo para adultos y la máquina del tiempo de Manuel utilizaba como combustible orgasmos. Así es, si estoy escuchando esto eh, sin audífonos, discúlpeme por el cringe o la vergüenza, pero te lo, lo que sigue es tema delicado. Entonces, eh, la, la máquina del tiempo de Manuel funcionaba con orgasmos. Y yo nunca me había puesto a analizar dicha película, porque para mí era increíble. ¿no? O sea, era, andaban como en una nave, como en una especie de Zeppelin, eh, viajando en el tiempo. Nunca recuerdo cuál era el motivo por el cual viajaban en el tiempo. Solo recuerdo que Manuel se la pasaba... Todo, Emanuel era una chica, para quiero aclarar hasta este punto, porque el nombre Emanuel también suena como de hombre, pero en Estados Unidos Emanuel puede ser mujer y puede ser eh, hombre, o lo que quiera ser, ¿no? Persona no binaria y lo que sea. Entonces eh, se trataba de eso, ¿no? Emanuel se, se la pasaba buscando todo el episodio un orgasmo y era bastante gracioso porque, a pesar de que tenía relaciones con hombres, no lograban escapar no No lograban activar la máquina del tiempo hasta que ella iba y se encerraba sola o de repente algo la tripeaba se emocionaba y tenía como algún fetiche raro con algún eh, alguna máquina y pum lograba el orgasmo y salvaba el día podían escapar de la época o de lo que fuera que los estaba persiguiendo a través de viajes en el tiempo impulsados por orgasmos entonces ahorita estoy como tratando de de, de, de de hacer esa observación, ¿no? De, de qué cagado era Que a pesar de que tenía Sus compañeros, novios, pareja eh, Pues ahí queda claro, ¿no? Quedamos bien mal parados Y ahí viene el trauma De que pues los hombres Estamos bien güeyes para eso, ¿no? Porque a pesar de que Tenía relaciones con hombres eh, El hombre no no lograba Que la mujer llegara al orgasmo La historia de terror De muchas personas Y, y creo que el trauma de niño, ¿no? Entonces... Pues, ¿quién escribió eso, no? O sea, ¿quién escribió la serie? Y, y, y seguramente fui yo del futuro, ¿no? Me imagino algo así como <ríe> viajé al pasado a dejar esa serie o algo así, pero así está medio extraño. ¿A ¿Quién se lo ocurrió? O sea, ¿qué tan difícil tiene que ser conseguir el orgasmo femenino que es lo suficientemente poderoso y necesario para viajar el tiempo, para doblar el espacio-tiempo y que una nave completa viaje por el tiempo? O sea, no estamos hablando de energía atómica, de energía cuántica, de agujeros de gusano, de agujeros negros. Bueno, de agujeros negros, quién sabe, ¿no? Pero no estamos hablando de ese tipo de energía donde necesitas desarrollar la fusión fría, hacer que una bomba nuclear explote y utilizar energía nuclear para poder impulsar de manera súper cabroncísima una nave. No. Necesitamos algo más cabrón que eso. Algo más cabrón. Vamos a necesitar un orgasmo. Chingue su madre. Y sí, de eso se trataba y así se impulsaba la máquina del tiempo de Manuel a través de orgasmos. Por lo menos lo que yo recuerdo, de nuevo, esto pudiera ser un efecto Mandela, pero si hiciera sí así, que como lo recuerdo, que estoy 100% seguro, qué cagado, la verdad. Qué cagado que la máquina de Manuel funcionaba a través de orgasmos. Eh, no lo he buscado en internet ya, o sea, no, ya no he querido ver como esa película de tipo soft porn o algo así, de que. Porque realmente ni siquiera se veía que tuvieran relaciones sexuales Sino era como una película erótica O sea, si salían desnudos y todo Y salían así como que frotándose contra el piso Porque de nuevo, la única manera en la que tenía orgasmos, Emanuel Era estando ella sola Y y pues no se veía nada, ¿no? O sea, eran películas de nuevo soft Así de que nomás te dan como a la imaginación de que algo está sucediendo Y, Y qué chistoso, qué chistoso que esa película Creo que fue de las primeras de viajes en el tiempo que vi y no la recordaba hasta hace poco que me puse a indagar de por qué era tan gracioso. Por qué me atraía tanto los viajes en el tiempo. Creo que ahí viene el trauma no de, de los viajes en el tiempo. Y pues vamos a irnos ya. Vamos a cambiar el tema porque a lo mejor ya, ya me, 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 le, le empecé a dar muchas vueltas a esto. Todavía me sigo preguntando cómo obtienen esa energía. O sea, puedo decirte cómo, cómo se obtiene la energía nuclear. Puedo decirte cómo se obtiene la energía solar, la, la energía eólica incluso. Y puedo decirte cómo generar energía utilizando cables y un imán, pero no puedo decirte cómo cómo obtener un orgasmo. Entonces, creo que los científicos están buscando mal esa energía que nos permita abrir los nuevos horizontes del espacio y los viajes en el tiempo. Todo está en el orgasmo, porque es mágico, dicen. Dicen, ¿no? Porque yo no sé. Entonces, vamos a ir a hablar, vamos a hablar ya de lo que el algoritmo quiere que hablemos Hoy traigo un tema, digo, ya mencioné lo de, eh, poner una foto de ti, o pésimo agosto, ya lo mencioné eso, pero ahora vamos a hablar de otro bonito tema. a la bestia, se mató la vecina. Eh, vamos a hablar de otro tema, y me vale, ¿no? Me quedo aquí grabando, pues yo estoy grabando, sorry, el podcast no se corta. Este, A ver, ¿no están gritando? Nada, todo bien. Entonces, eh, Sonora Grill, no sé si ya llegó hasta su red social, hasta su matriz, hasta su algoritmo, y usted ya se enteró de qué está pasando en Sonora Grill si no aquí estoy yo de nuevo para hacer la conexión entre matrices y algoritmos pues básicamente en Twitter salió una nota en arroba terror de restaurantes MX y dice nos llega el reporte de que en Sonora Prime Grill Masarik de arroba Sonora GG Group eh, dividen clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel. Lo bueno es acá quienes dividimos. Lo bueno es acá somos... Lo bueno es acá somos quienes dividimos. A la madre, a veces no sé si yo no tengo comprensión lectora o la gente escribe de la chingada, ¿no? Porque yo tengo como un pedo disléxico no diagnosticado, pero sí tengo ese, ese pedo y a veces me confundo, ¿no? Me, me, se me es muy fácil trabarme, ¿no? Entonces dice... Dice la nota que alguien mandó, ¿no? Porque de nuevo, esto es un rumor que si usted maneja Twitter y no le entiende, pues déjeme le explico cómo sucede en Twitter. En Twitter usted pone algo que le sucedió y por qué quiere denunciar. La gente se lo cree completamente, no dudan de usted. Y de esa manera la gente empieza a hacer un escándalo muy cabrón y logran que a la cosa o lo que usted, de lo que usted se esté quejando y denunciando, pues sea cancelado. Y en este caso, al parecer, vamos a llegar a la conclusión, si fue lo mismo, ¿no? Dicen que en Sonora Grill, Prime, Mazarik, eh, se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandhi y le llaman Mousset. En Gandhi sientan a la gente que no es caucásica, incluso el director de la marca llamado Juan Manuel Moreira, que no Juan Manuel Moreira? ¿Era un político o algo así? Moreira me suena como nombre político. Se molesta mucho si sientan a alguien que se ve pobre o da la mala imagen al restaurante según él. En Mauset puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente. A ver, primero que nada, primero que nada, ¿qué es caucásico? No, Vamos a ver qué es caucásico, Porque Ah, ok, es la gente blanca. Es que caucásico en mi cabeza suena como como cascanueces y viene el color nuez, entonces viene como el color café y el color castaño, caucásico, castaño, para mí suena así como eso, ¿no? Pero no, al parecer las personas caucásicas eh, son las personas que tienen un color pálido en la piel. Ah, bueno, entonces en Gandhi se pueden sentar personas de rasgos no caucásicos y en Mousset pura persona blanca, ¿no? Pues yo creo que la parte chida está en Gandhi, ahí se ahí está el barrio, ¿no? Ahí es donde se agarra cura, donde se pone chido el pedo y donde deben de dejar la mejor propina y en, en Mouset pues deben de tratar de la chingada, ¿no? Porque los blancos, los white chickens, pues somos bien mamones, la verdad. Nos aprovechamos del privilegio. Entonces eh, la gente empezó a hacer memes, empezó a hacer un chingo de ruido y, y empezaron a anunciar otros lugares como eh, también el Hotel Parque México, Dante tenido también segregan a clientes. Y se empezó a hablar de mucha segregación. Entonces hay un chorro de denuncias de todo este pedo. También suena como una campaña de difamación muy cabrona, ¿no? Porque pura denuncia anónima. Por ejemplo, aquí sale uno que dice Estuve en Sonora Grill el tiempo suficiente para saber un poco de todas las áreas y para darme cuenta que el peor lugar donde se puede elaborar es Sonora Grill. Sin temor a equivocarme, Puedo decir que aquí te puedes encontrar a todo tipo de abusos. Para empezar, pues los de cajón. Así no ya para empezar pues los de cajón. Dice así los de cajón en todas partes, en todas partes es completamente normal esto que te hagan firmar. Dice te hacen firmar tu renuncia al momento de firmar tu contrato. La nómina se recibe de dos empresas diferentes. Cotizas al mínimo. Bueno. Estamos, ya habíamos hablado algo así de abusos de de salario mínimo y todo en lo de la Justina del Valle en episodios anteriores. Váyanlo a buscar por ahí. No recuerdo qué episodio es, pero de este ya lo habíamos mencionado. Aquí dice pagas tu uniforme, te quitan tus propinas para reponer cristalería y o faltantes, aunque en inventario no haga falta nada. En mi área nos hacían falta equipo para trabajar, equipo que yo compré. Pues de ello dependía la calidad de mi servicio y que al renunciar me llevé. Entonces, ¿qué hacían con las propinas que nos quitaban a cuenta de faltantes? Mira, esto no sucede simplemente en negocios chicos, ¿no? En la maquila y a donde vayas pasa lo mismo. Te van a pedir que pagues tu uniforme después de... Si le haces daño, el primero a veces corre por cuenta de la casa, a veces no pero generalmente hay como una compensación o algo por ahí. Igual, si dañas algo de la la empresa, tienes que reponerlo, porque al final de cuentas tiene que haber como un sentido de responsabilidad de que si dañas equipo que no es tuyo, pues lo repongas para que lo cuides. Imagínate si no te pidieran que repongas la cristalería, que si tú rompes, no que si la rompe un cliente, pues bueno, ahí el restaurante sí tiene que absorber, pero o sea voy a este punto en el el que de cierta manera te están poniendo ciertas cosas que te van a cobrar si es necesario ¿no? entonces eh, lo de firmar la renuncia al momento de firmar tu contrato pues no sé si sea ilegal realmente tendríamos que checarlo igual eh, si no lo saben se los digo yo como consejo una renuncia no es válida si no está hecha a mano y también si te están forzando a escribirla tú puedes ponerle ahí firmó bajo protesta y te vas a la junta de conciliación y decirles me están obligando a firmar una renuncia. Las renuncias hechas a computadora no valen, tienen que estar hechas a puño y letra. Entonces no caigan en esto porque eh, muchas veces lo que puede pasar es de que tú te vas con la confianza de que firmaste así una renuncia escrita a computadora, te vas y a los tres días que no vuelves ellos te dan de baja por eh, abandono de trabajo. O a, Se pueden hacer diferentes tipos de cosas así no diferentes situaciones dependiendo de qué de qué tan abusados sean en las empresas y este es un testimonio de que en sonora grill pues los tratan igual que en otros lugares no que en la mayoría de los trabajos de méxico y dice te hacen sentir no perdón te hacen asistir a capacitaciones fuera de tu horario laboral aunque hayas cerrado el día anterior a las 3 a.m. o sea tu día de descanso debes de presentarte a las 10 a.m. Eso hace que su personal no esté capacitado ni descansado y mucho menos motivado. El otro día alguien me comentaba que hay una escasez de gente queriendo trabajar increíble, que todos ya quieren ser sus propios jefes, que ya todos quieren ser nenis, que ya todos quieren pues llevárselo a gusto y que nadie los esté chingando. Y la verdad es por este tipo de tratos, este tipo de tratos donde el empresario nomás quiere Y quiere y quiere y quiere vender, pero no quiere y quiere al compañero, al colaborador. En mi búsqueda por colaboradores en el estudio he tenido la necesidad de crear un perfil. Y en el perfil está algo muy cabrón que creo que no voy a poder encontrar de una manera sencilla. Y uno de los requisitos principales es que la persona que me ayude o trabaje aquí tiene que tener una visión. Así ya poniéndome en plan mamón exigente, super guayzican, así bañado en cloro. eh, Una visión, una ambición por lograr cosas como yo. O sea, es que no se conforme, que busque la manera de hacer las cosas y que sepa, pues ah, es que está complicado, está complicado explicarlo, pero es que mucha gente no tiene como ambición no tiene como ganas de aprender, como ganas de desarrollar, y no estoy hablando de hacerlo gratis, yo sí estoy hablando de pagar lo justo, de pagar lo que es, entonces, eh, fuera de de la parte económica, que sería como el mayor conflicto, de que sí, pero luego no quieren pagar, yo estoy hablando que sí quiero pagar, pero se necesita a alguien, que realmente demuestre, que quiere hacerlo, que que quiere trabajar aquí, más que por el dinero, porque tiene ganas de hacerlo, no sé si me explico, entonces está muy cabrón, encontrar a alguien que comparta, tu pasión por el trabajo y las ganas y el el interés que tú le pones a tu negocio, que es lo que pasa en muchas empresas que el dueño se desafana, deja un gerente que el gerente está por dinero. El gerente no tiene el más mínimo amor por la empresa y mucho menos lo tiene por motivar a sus empleados y terminamos con este círculo vicioso de rotación de personal, gente que renuncia, gente que no está conforme, gente que va y viene a las empresas y gente pues como dice aquí que ni están capacitados ni están descansados y mucho menos motivados que el gerente nomás está pidiendo resultados y resultados que hace juntas larguísimas que no 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 todo mal aquí no estoy proyectando bien cabrón y, y de este y esos son el tipo de cosas que yo tampoco quiero pero ya tengo casi 10 años trabajando en la industria y ya sé qué es lo que no quiero y sé qué es lo que sí me ha tocado y que digo yo en esa empresa estaba chido como manejaban al personal Pero sí, aquí pues estamos viendo eso. Eh, Dice que como hay gente que no ha sido capacitada, dice así fue como le quemaron el rostro a un cliente, quemadura de tercer grado, entre paréntesis, por no capacitar al empleado en turno el manejo de ese ritual en mesa. Pues cuál ritual era, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo acá la danza con sopletes o qué chingados? Quemadura de tercer grado. Yo obtuve una quemadura de segundo grado eh, en en los pies por caminar descalzo historia que ya conté también y desde también tuve una una quemadura creo que fue de tercer grado en el dedo porque eh, me cayó aceite de una parrilla en mcdonald's aceite caliente que estaba retirando yo con una espátula no me di cuenta y tallé con el dedo la parrilla y me quemé todo el dedo miré así como me como el aceite me empezaba a freír la piel así como que me empezó a sacar como como espuma del dedo de de lo caliente que estaba y no me quedó feo, ¿eh? hasta eso que no, no se nota la cicatriz, pero a veces la busco porque ni me acuerdo en qué dedo era, pero sí me acuerdo que me había quedado como un hoyito, pero ya no la tengo. ¿Y qué más dicen? Los chefes mixólogos corporativos son llamados internamente los creativos del hurto. Por eso me hace creer que esto es una campaña de difamación, porque alguien que realmente trabaje en la barra, que trabaje de mesero, no va a utilizar la palabra creativos del hurto. Les van a decir los lacras, los ratatás O sea, las tortugas ninjas, no sé Pero no les van a decir los creativos del hurto ¿Quién chingados pone ese apodo? Por eso me hace creer que toda esta pinche nota es falsa Porque nadie nadie dice ah, Ahí vienen los creativos del hurto, güey No mames, no, les van a decir los manovana O sea, un, un pinche apodo de, de acá Que ni siquiera, mira, soy tan blanco Que ni siquiera me sé apodos de calle, ¿no? Entonces... eh. Por eso me hace creer que todo esto es una campaña de difamación. Dice, porque en realidad los platos o cocteles que proponen o son robados de propios trabajadores o son copias de copias de otros restaurantes. De creativos no tienen nada. Además son déspotas, explotadores, clasistas y solo ven a las sucursales y solo van a las sucursales a que los atiendan a estorbar. Está o mal escrito o yo sigo teniendo una pésima comprensión lectora aquí. Y entorpecer el servicio. La gran parte de los pasteles y postres que sirven en la Grill Prime se compran externamente. Que es lo que hace el chef repostero corporativo Fernando Moca. El güey es un chef repostero. ¿Y se apellida Moca? No mames. Tiene que tener un pinche platillo así como pastel Moca. ¿Sabes? O sea, como el frappé de Moca. O algo así, güey, y está en su nombre. Ese güey ya nació sabiendo lo que iba a ser. Iba a ser un chef repostero porque se pedía moca. Wow. Como yo debí de haber hecho cajas de cartón. <risa> Entonces, ahí está lo del Sonora Grill. Ya salió Sonora Grill y dijo que hizo un comunicado donde dice que pues se niegan rotundamente que cualquier práctica racista o de discriminación se haya realizado en sus instalaciones. A lo largo de 18 años... No hemos desarrollado. Ah, puta verga con mi, lexio, mi lectura. Eh. Nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales. En congruencia con ello, desde nuestra área de cumplimiento trabajamos intensamente para generar un ambiente inclusivo tanto para nuestros clientes como para nuestro equipo de trabajo detrás de sonora grill group existe el compromiso de 3.500 colaboradores que día con día han construido con esfuerzo y pasión este grupo en el que hemos participado activamente en diversos momentos de nuestro país buscando detonar siempre un impacto positivo y responsable en nuestro méxico somos y no debemos, nos debemos a nuestros clientes y colaboradores. Y estamos comprometidos a brindarles lo mejor de la experiencia hoy y siempre. Y ya, aplausos, ¿no? Para el comunicado de Sonora Grill ahí. Y pues al parecer todo fue un rumor. Hasta salió ya una cuenta falsa por ahí de Sonora Grill. O sea, sí me huele como una campaña de difamación de seguro algún competidor o algún socio molesto está buscando la manera ¿no? de sabotearles el evento ahí desde este, eh, el show. Pues mira, la verdad eh, no sabría decirte si en algún punto me ha tocado eh, sentir discrimin- sentirme discriminado o sentir de este, que me están excluyendo de algún lugar. Eh, lo que sí me caga mucho, sí me ha tocado que me saquen de lugares por llevar tenis. Bueno, que no me dejen pasar por traer tenis y nunca le echo de pedo. Simplemente entiendo que son reglas de etiqueta del lugar y no me siento discriminado porque me digan que no puedo entrar con tenis, con short o con gorra. Entiendo las reglas de etiqueta del lugar, pero lo que sí está cabrón es que en la regla de etiqueta esté el color de tu piel, ¿no? Ahí sí está muy cabrón porque pues cómo te la cambias. Y pues mientras son peras o manzanas, la verdad es que no me sorprende. Eh, Vivimos en México mágico y pues... Es como como esta regla, ¿no? Es como esta regla de de que te cancelan, te denuncian, tú te disculpas, lo niegas y dices que estás a favor de... Y volvemos, ¿no? Volvemos como si nada hubiera pasado hasta que denuncien o cancelen a alguien más y a la gente se les olvide, pues, por lo que te estaban denunciando o por lo que te estaban acosando. eh, Perdón, acusando. Y, pues... No me calienta mucho los hocico eso, simplemente son lugares pretenciosos. La verdad es que nunca he ido a un lugar así. No me ha tocado, de nuevo, que me discriminen. Oye, un momento. Sí me ha tocado, ahora que me acuerdo, no sé si ya conté esta historia aquí, pero si no se las voy a contar. Sears, si estás escuchando esto, chinga tu madre, ¿no? Eh, una vez, eh, cuando yo estaba chico, tenía alrededor de unos 15 años, 16 años, Acabamos de salir de... Fuimos al parque, recuerdo. Y pues yo fui en ropa deportiva con short y camisa así deportiva como de un equipo de fútbol. Eh, Mi mamá y mi hermana también iban con ropa deportiva. Y por algún motivo terminamos yendo a una Sears después de haber ido al parque. Y cuando entramos a la Sears, no me dejaban de seguir. Los guardias. A mí y a mi hermana y a mi mamá nos estaban siguiendo los guardias a todos los pasillos. O sea, si andábamos fodongos, pero pues también, o sea güey, veníamos de, de... Ellos no lo saben, ¿no? Pero veníamos del parque con ropa deportiva hasta el punto en el que le dije a mi mamá, oye, siento que nos están siguiendo. Y me dice mi mamá, sí, a mí también me está siguiendo ese guardia. Y le digo, pues, ¿qué pedo? O sea, ¿piensan que nos vamos a robar algo o qué? Entonces mi mamá volteó y les dice así de que... ay ah, saben qué? Le dice, no tienen que andarnos siguiendo, eh no nos vamos a robar nada. Es más, ya nos vamos. Y nos acompañaron hasta la puerta, nos casi casi nos sacaron así... De la manita, pero nos siguieron de que si nos fuéramos a retirar de la tienda realmente. Y desde entonces no he vuelto a esa Sears porque me sentí muy mal de que me discriminaran por traer short, ahora que lo pienso. Entonces, y, y créanme que el color de piel no tiene nada que ver porque pues, en los tres somos blancos. Bueno, mi hermana es un poco morena, pero de este, somos blancos en la mayoría sí, de la familia y... Creo que ahí fue a cómo te ven, te tratan, ¿no? Independientemente del color de tu piel, a cómo te ven, te tratan. Y sí recuerdo esas, esa situación de que me hizo sentir muy pobre. Me hizo sentir que era pobre. Y pues realmente sí lo soy. Pero a un punto así para que me sacaran de una tienda y dije, jamás vuelvo a esta pinche Sears. Yo una vez fui a otra Sears y sí me di cuenta que estaba bien pinche caro todo y dije, ah, pues por eso me sacaron. <ríe> Porque la neta sí no me veía como que pudiera comprar algo aquí. Entonces... Eh, Sí sucede, sí sucede. Eh, no me acordaba hasta ahorita haciendo introspección. Por eso les digo que esta madre es terapéutico, ¿no? De repente, puf, logro desbloqueado, trauma liberado. Siguiente nivel. Y en otras noticias dentro de lo que el algoritmo quiere que hablemos o por lo menos yo, porque esto sí siento que es más de mi nicho, eh, me estuvo saliendo por ahí que cancelaron la película de Batichica. Al parecer presentaron la película en algunas salas de, de pues, como de postproducción temporal. Y de cuando recién sale la película para ver cómo la va a tomar el público. Y tuvo tan mal recibimiento de la gente a la que invitaron a la película. Que decidieron cancelarla. Decidieron cancelarla y y pues ya no va a salir. Era una batichica afroamericana que se había hecho mucho revuelo. Porque pues eh, estaba chido el cast que habían hecho y todo. Pero al parecer no va a llegar ni a plataformas de HBO. Ni siquiera va a llegar a los cines. Entonces... No sé si vayan a argumentar que es algo racista o algo así, porque pues es batichica afroamericana y ya ven que ahorita pues cualquier cosa así de volada sale el porqué. Ya vimos cómo le fue en Star Wars a, a Moses Ingram, creo que se llamaba la actriz que la hizo de Reba, que también todo el fandom de Star Wars eh, racista, el fandom racista, se le fue encima y pues... Eh, se hizo una campaña ahí completa donde la estaban acosando, entonces muy probablemente están previniendo que eso pase con Batichica, dijeron ¿sabes qué? la serie no es tan buena y simplemente vamos a generar hate entonces es mejor que no salga la serie, algo así debió de haber pasado, porque pues, pues ya no, ya no está eh En otras noticias, pues Lightyear ya se encuentra también en la plataforma Disney+. Plus. Esta no es una mención pagada, pero ya pueden ir a ver El Beso Lésbico completamente gratis. Bueno, gratis entre comillas si usted paga su plataforma de streaming donde está Buzz Lightyear. Eh, Tengo que informarles que ya se me enfrió el hocico. Ya ya me desahogué aquí lo que tenía que decir el día de hoy. Eh, Voy a estar dando show el siguiente fin de semana que es el 7 de agosto, ya lo mencioné en teorema, si usted llega y me dice, güey, yo miro el blogcast, no Chéve. yo les invito a un Cheve. Eh, muchas gracias por escuchar, compartir y pues por estar aquí presentes en este bonito blog. Estén al pendiente de los, del demás contenido que hacemos en el canal de Cartoon Podcast Entertainment. Está el fabuloso show, están mis amigos eh, con Amistad Maldonado, que por cierto... En los siguientes episodios, ta, ta, tan, eh, vamos a tener un invitado muy, muy especial, que si usted es fan de las cosas así como leyendas ¿no? y, y cosas legendarias, eh, pues vamos a tener por ahí algunos invitados especiales para que se den una vuelta por ahí. Estoy muy emocionado por esto que al parecer ya cuajó y se va a grabar la siguiente semana, entonces para que estén al pendiente, si llegaron hasta este punto, están con el derecho a saber, de lo que sigue, en la programación del canal, muchas gracias de nuevo, ya saben que hay links, en todo de lo que hablo, en la descripción, de este podcast, si no puse el link, mándenme mensaje, porque a veces se me olvida ponerlos, también hay un link de donaciones, por si ustedes gustan apoyar, este proyecto, y esas donaciones van para este, y demás proyectos que realicemos, Eh, ya viene el final de Better Call Saul y pues nada ¿no? espero que estén teniendo una excelente semana, bonito miércoles y nos vemos nos escuchamos, más bien porque este podcast no se ve, nos escuchamos el viernesito informal todo chiquito, todo diminuto vámonos ya, ya se me enfrió el hocico, ya suéltame el intro, eso ¡Oh, rayos! Grabé mi podcast y el audio se escucha todo encimado. ¡Ya, güey! ¡Ya estuvo! Creo que debería de llamar a Carto Inc. Hola, bienvenidos a mi podcast donde se escucha mucho ruido. Creo que debería conseguir un lugar. Mejor llamo a Carto Inc. Nadie me dijo que los podcasts no se hacían por Zoom. ¡Oh, rayos! Creo que debería de llamar a Carto Inc. ¿Estás buscando dónde grabar tu podcast y no sabes a quién llamar? Pues llama a Cartoon. Nosotros creemos que todo el contenido vale la pena. Llama a Cartoon.